0: Hello et bienvenue sur le podcast Burpees et Nutrition où on discute sur comment optimiser sa nutrition pour le crossfit afin de performer sur le long terme, que ce soit à la boxe ou en dehors. L'objectif est d'aider un maximum d'athlètes avec une nutrition sans restriction et frustration. Partage et savoure. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler de savoir... Quelles étapes je mettrais en place si je devais repartir de zéro On part du principe que je ne sais absolument plus euh, tout ce que je sais à l'heure actuelle, mais je devrais repartir ma journée nutritionnelle de zéro. Alors, en fait, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore ou qui ont rejoint le groupe, qui regardent le replay ou la vidéo pour la première fois, en fait, euh, moi, c'est Marie. J'ai créé HPP Nutrition pour venir en aide aux athlètes euh, de tout niveau, les athlètes de crossfit de tout niveau, pour performer au quotidien sans frustration ni restriction drastique. Pourquoi Parce que dans ma journée nutritionnelle, quand j'ai commencé, je faisais du bodybuilding et euh, j'ai été mal conseillée par un coach qui m'a créé des gros troubles alimentaires. Le problème de tout ça, c'est que ben, je n savais pas vraiment. Euh, je ne connaissais rien à nutrition, je vous parle de ça il y a 15 ans, je connaissais absolument rien à nutrition et ben, je lui faisais une confiance aveugle. Et malheureusement, ben, quand on tombe sur quelqu'un qui ne sait pas forcément ce qu'il fait, on se retrouve avec des désordres alimentaires. Okay, donc, ça, c'est pour vous remettre un petit peu dans, le, dans la situation. Donc, après ça, une fois que j'ai compris que le problème venait pas de moi, une fois que j'ai mis 2-3 ans à comprendre que le problème venait pas de moi, mais que le problème venait de la méthode, euh, il a fallu que bah, je me forme, il a fallu que euh, j'essaye, j'expérimente et tout ça, et ce qui a conduit à la création d'HPP Nutrition. Donc, on part du principe qu'aujourd'hui, je recommence à zéro euh, sur ma journée nutritionnelle. D'accord Je commence tout le plus le crossfit. J'ai jamais fait de suivi, j'ai pas de trouble alimentaire, euh, ou en tout cas euh, pas, pas de manière consciente. Et donc, je recommence à zéro. Donc, à mon sens, la première chose qu'il va falloir que je mette en place, et c'est la première chose que je, si je pouvais revenir dans le passé, que j'irais dire à mon, à mon mois passé zéro privation. En fait, on partirait que sur de la modération, mais zéro de restriction et de privation. Pourquoi Parce que j'aimerais éviter la mentalité du tout ou rien qui va avec la privation. Alors, qu'est-ce que la mentalité du tout ou rien La mentalité du tout ou rien, c'est se dire, bon bah, foutu pour foutu, autant que j'en profite. Et en fait, cette mentalité, euh, c'est pas celle qu'on veut développer, puisqu'en fait, ça met une relation avec la nutrition très compliquée. Donc, je recommencerai à zéro en me disant, aucune privation, que de la modération pour justement éviter cette mentalité du tout ou rien, foutu pour foutu. Dans cette mentalité du tout ou rien, on a aussi la mentalité du cheat meal, d'accord ça, dé ça, ça découle de cette mentalité-là. Mentalité Donc le cheat meal, qu'est-ce que c'est C'est un repas de triche qui vient en fait euh, soulager la psyché sur une alimentation extrêmement restrictive. Ça veut dire que ça va être l'occasion de venir manger absolument ce qu'on veut. Le problème de cette mentalité, c'est que généralement, c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres et que ça vient, on va essayer de... Euh, consommer tout ce qui nous a manqué pendant la semaine et toutes les frustrations qu'on a pu avoir euh, pendant la semaine ou pendant les, les semaines précédentes. Donc à mon sens, le cheat meal et la mentalité, la mentalité de tout ou rien sont exactement jumelés et sont sur la même chose. Donc à mon sens, je commencerai par me dire pas de cheat meal et pas de mentalité tout ou rien. Comme ça, ça me permettrait de pouvoir développer une relation à la nutrition qui est bien plus positive et ça m'éviterait les troubles alimentaires. Donc, euh, ce que je favoriserais, c'est pouvoir créer une assiette visuelle d'accord, et euh, avoir aucun aliment qui est interdit, mais par contre faire plutôt de la modération, privilégier par exemple la règle des 80-20, qui me permettrait d'avoir 80% d'une alimentation équilibrée et 20% d'alimentation plutôt flexible. Mais ces 20%, 20 d'alimentation plutôt flexible, je ne les mettrai pas sur un repas en particulier comme le cheat meal, mais je les mettrai de manière au compte goutte sur les différentes journées qui pourraient me faire plaisir. Un bout de chocolat à droite, euh, je ne sais pas moi, euh, un... une, euh, une bière à gauche, ou euh, voilà, ce genre de truc qui me permettrait de pouvoir tenir sur ma semaine sans avoir l'impression ni que je fais des entorses sur mon, mon alimentation, ni qui me permettrait de me, de me poser la question de savoir si en gros, si jamais j'ouvre la porte sur un aliment qui était censé être interdit, euh, que ce soit après la cascade où je me mette à absolument manger tout le placard. C'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à l'avoir déjà expérimenté, cette mentalité du tout ou rien. Mais c'est pourtant, à mon sens, la mentalité la plus dangereuse de l'alimentation puisqu'elle conduit euh, à euh, un sentiment de stress intense euh, au, niveau du, euh, au niveau de la relation à la nutrition. Donc voilà, moi, c'est la première chose que je me dirais. Pas de privation. C'est la première étape, pas de privation, de la modération, d'accord Mais aucune privation pour que justement j'ai pas cette mentalité de tout ou rien. Pour savoir si vous avez la mentalité du tout ou rien, elle est très très simple. C'est que du moment où vous avez commencé à ouvrir le paquet de gâteaux, que vous allez manger le gâteau, de savoir si vous êtes capable de vous arrêter ou si vous êtes du genre à ne plus pouvoir vous arrêter puis ça enchaîne sur les ménènes, ça enchaîne sur le Nutella, ça enchaîne parce qu'en fait la porte est ouverte. Okay ça c'est le premier signe, le fait est d'avoir donc des fringales nutritionnelles qui... et même des compulsions alimentaires qui fait que vous n'êtes plus capable de vous arrêter et que en gros euh, il faut attendre la fin de la journée et que vous allez vous coucher pour que vous puissiez reprendre le contrôle sur euh, votre corps et vos émotions. Donc ça, c'est la mentalité du tout hein. C'est la première chose que j'essaierai d'éviter parce que j'en ai vraiment souffert et je pense qu'on a... est nombreux euh, dans cette situation à avoir ou encore souffrir de cette mentalité qui aide en fait de se de se blinder d'aliments euh, qu'on n'est pas censé avoir, en tout cas dans certaines alimentations qui seront restrictives, euh, avec des listes d'aliments interdits, et ben en fait on triche avec ces aliments et on n'arrive plus à s'arrêter. Donc ça, ce sera ma première étape à mon sens, c'est de venir euh, lâcher cette mentalité du tout ou rien pour pas qu'elle existe euh, et que je n'ai pas à galérer toute ma vie avec. Ensuite, deuxième étape que je mettrai, je mettrai un gros focus sur les protéines. En fait, quand j'ai commencé et que j'ai eu euh, une alimentation, qu'on m'avait fait un plan alimentaire, que mon coach à l'époque, il y a 15 ans, m'avait fait un plan alimentaire, euh, j'avais des grammages à respecter. Je devais faire 150 grammes de blanc de poulet, euh, 30 grammes de riz, 15 grammes d'amande bref. Et en fait, le problème, c'est que je ne comprenais pas pourquoi la protéine était importante Je pensais que c'était sur la masse musculaire, mais en fait, on m'avait pas expliqué le pourquoi du comment. Et à l'époque, je ne m'étais pas posé la question. Et en fait, je ferai un gros focus sur les protéines pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle vient construire de la masse musculaire. Donc ça, c'est ce qui nous importe. Deuxièmement, elle est responsable de la satiété. Plus on va manger, moins on aura faim. C'est là où ça devient intéressant. Et 3, elle va permettre euh, au bon fonctionnement du corps et surtout à permettre à mon corps de brûler plus de calories de manière naturelle. C'est-à-dire qu'il va brûler plus de calories au repos, plus je vais construire de la masse musculaire. Donc en fait, c'est un cercle vertueux qu'on ne m'avait jamais expliqué. Et ben, j'aimerais, de fait, si je, devais pouvoir, enfin, si je pouvais revenir en arrière, dire euh, à mon ancien moi, Attention, focus les protéines. Il faut que ça représente une grosse partie dans ton assiette pour que tu puisses arrêter d'avoir faim et te sentir bien dans ton corps et pouvoir construire de la masse musculaire. Je ne pèserai pas forcément euh, mes aliments. Peut-être les protéines pour être sûr que j'atteins les 2 grammes par poids de corps, mais euh, ce n'est pas forcément ce que, ce que je me recommanderais. Je commencerai par la construction visuelle de l'assiette et une fois qu'elle est maîtrisée, peut-être je ne peserai que les protéines pour être sûr que j'en mange assez. Encore une fois, j'aimerais aussi d'ailleurs me parler à l'époque et me dire c'est pas parce que tu pèses que tu es en train de contrôler absolument tout ce que tu manges pour pas manger trop, en fait tu pèses pour manger suffisamment, et ça c'est un gros 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 changement qui a été fait dans ma façon d'aborder la nutrition et que j'essaye de faire passer à mes athlètes c'est tu pèses pas pour faire pas pour t'assurer de ne pas manger trop, mais plutôt tu pèses pour t'assurer de manger suffisamment. Et ça, c'est un gros, à mon sens, euh, changement. C'est un gros shift à faire dans sa mentalité. Donc moi, c'est ce que je ferais si je devais repartir à zéro. Je ne peserais que les protéines pour m'assurer d'en avoir assez. D'accord Et même si j'en avais trop, je ne me prendrais pas la tête. Okay ça serait le gros, gros focus que je mettrais en place. Troisième euh, chose que je mettrais aussi en place, c'est que je prendrais d'autres points d'évaluation. Alors, je m'explique. En fait, à l'époque, je montais sur la balance absolument tous les jours. Mais quelle connerie Mais quelle connerie Donc, ça a développé aussi un rapport au poids extrêmement difficile. Ça veut dire que beaucoup d'appréhension quand je montais sur la balance, je pouvais pas comprendre, j'avais pas l'intelligence nutritionnelle pour comprendre quels étaient les résultats en plus. Et donc, ça créait une vraie sensation de de perte de confiance en soi et d'estime de soi qui était quand même assez difficile à gérer. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et vous vous dites, bah, moi aussi, à euh, chaque fois que je monte sur la balance, c'est insupportable. Eh ben, arrêtez de vous peser, en fait, très simple. Arrêtez de vous peser. Pourquoi? Parce que la balance ne va vous donner qu'une masse, d'accord? Elle va vous donner un poids, elle va pas vous dire ce que c'est, elle va pas vous dire si vous avez pris de la masse musculaire, elle va pas vous dire si vous avez pris de la flotte, elle va pas vous dire si c'est du gras. Et même les balances connectées ne vont pas vous donner une information avec beaucoup de fiabilité. Ça va être une estimation, mais c'est pas de la fiabilité. C'est-à-dire que même si vous avez une balance connectée que j'ai pu avoir en fait, elle ne va pas vous donner euh, avec précision votre pourcentage de masse graisse et votre pourcentage de, ma de masse euh, sèche, d'accord Donc, muscle et gras. Donc, attention là-dessus, extrêmement, euh, extrêmement important de virer cette, euh, cette balance parce qu'en fait, elle ne vous donnera aucune, aucune euh, fiabilité. Euh, la balance donc Marion vient de nous dire dans le chat que la balance elle est dans les cartons tu l'enlèves pas la balance tu la dégages la balance elle sert à rien la balance donc la balance attention là-dessus moi je, ce que je ferais si je devais revenir à zéro je, je me dirais ou je, je ferais ça je prendrais en compte les biofeedback donc je vais vous dire ce que c'est et les mensurations et les photos Photo, parce que visuellement, on vit avec notre propre corps. On est souvent beaucoup émotionnellement attaché à notre, à notre propre corps et on manque cruellement de distance. Donc en fait, le fait de se prendre en photo une fois par semaine, ça permet de pouvoir les, les superposer euh, les unes après les autres pour voir un petit peu comment le corps a évolué. Parce que des fois, on se dit, putain, ça marche pas. J'ai En plus, euh, si je continue à me peser, j'ai perdu même pas un kilo, ça ne sert à rien, machin et tout. Mais en fait, on ne s'aperçoit pas que visuellement, il y a un grand changement. Il y a ce qu'on appelle la recomposition, c'est-à-dire que le poids est peut-être le même, mais notre corps n'est plus du tout constitué pareil. Ça veut dire qu'on va avoir plus de masse musculaire que de masse graisseuse que ce qu'on avait avant. Et en fait, on a une vraie recomposition. Malheureusement, quand on passe notre vie à regarder notre corps dans les miroirs ou à éviter de regarder notre corps dans les miroirs, euh, on ne peut plus s'apercevoir de ça. Donc, l'avantage d'avoir des photos et de pouvoir les stocker quelque part pour pouvoir y revenir, c'est hyper intéressant pour qu'on pour, pour qu puisse se dire bah, Regarde, il y a trois mois, j'étais comme ça, mon, ma body composition, mon, ma composition corporelle était comme ça. Maintenant, ça fait trois mois de plus et en gros, mon, mon corps a complètement changé. On voit beaucoup plus mes abdos, je suis bien plus dessinée à ce niveau, mes cuisses sont bien plus sèches, etc. etc. Donc, je prendrai les photos. Mensuration aussi extrêmement importante puisque l'avantage des mensurations, c'est qu'elles ne trichent pas à condition de les prendre toujours au même endroit. Donc, attention aussi là-dessus. Pour arriver à prendre les mensurations euh, correctement, je vous conseille et je me conseillerai aussi de euh, choisir un endroit avec soit une cicatrice, soit avec euh, un grain de beauté, quelque chose, un, un, un marqueur physique pour être sûr de les prendre toujours au même endroit. Ou d'utiliser la version euh, avec les doigts pour se dire ok, je le prends à telle hauteur de la hanche, ou à telle hauteur de la cuisse, ou à telle hauteur du genou, peu importe. L'avantage de Versace, c'est d'avoir un repère physique c'est de pouvoir toujours prendre au même endroit et donc d'avoir des données comparables. Ça me permettrait de pouvoir voir comment mon corps évolue, s'il évolue, qu'il est plus flotteux, s'il s'élargit, s'il s'épaissit ou si, à l'inverse, il est en train de réduire. Ça veut dire que, par exemple, pour nous, en tant que femmes, au niveau des hanches et au niveau de la taille, on aime bien perdre des centimètres parce que ça sous-entend que ben, on a quand même de la masse graisseuse qui va s'accumuler là, généralement, et donc plus on va les perdre, plus c'est la masse graisseuse qui va partir. On n'a pas de, beaucoup de masse musculaire. Enfin, on n'a pas de masse musculaire au niveau des hanches, d'accord Donc, plus les hanches vont rétrécir et mieux c'est. En tout cas, plus les hanches vont avoir des centimètres qui descendent, mieux c'est pour nous. Donc, ça va être des indicateurs qui vont être assez importants. Donc, voilà. Je me dirais, un, tu balances la balance. 2 les photos. 3 les mensurations. Et 4 les biofeedbacks. Alors, les biofeedbacks, qu'est-ce que c'est En fait, c'est les... Euh... Alors, en français, on va essayer de ne pas faire une Jean-Claude Damme Les biofeedbacks, ce sont les... Euh... Les... Euh... Ah, c'est dur bon, Vous allez garder biofeedback jusqu'à ce que je trouve un autre mot et je vous jure, je vous, je vous le dis. Les biofeedback, c'est les signaux corporels, on va dire. Donc en gros, ce qu'on va essayer de prendre en compte, c'est euh, le sommeil, le stress, donc tout ce qui est niveau de sommeil, niveau de stress, euh, tout ce qui va être libido, extrêmement important, parce que la libido va nous permettre de savoir si on a de l'énergie pour ça ou pas. Euh, on va prendre aussi tout ce qui est humeur, savoir si les humeurs ont été changeantes ou si on est plutôt euh, dans une humeur assez positive ou plutôt à l'inverse, on est sur une humeur plutôt négative. Euh, en tant que biofeedback, qu'est-ce qu'on peut prendre encore ouais, Sommeil, stress, sens, libido, ça les humeurs, ça va être les principaux. Et après, tout ce qui va être faim, fatigue et fringale, qu'on va rajouter les trois F, pour que justement, je m'assure de manger suffisamment et de ne pas avoir des fringales quotidiennes qui pourraient déboucher sur une mentalité du tout-oui. Donc ça, ça les biofeedbacks à mon sens, sont extrêmement importants. Alors après, ils sont très personnels, ils peuvent varier d'une journée sur l'autre en fonction de nos humeurs, mais c'est important de prendre le moment de pouvoir y réfléchir en se disant « Ok, est-ce que, ce que, je... est que mon alimentation me convient et est-ce que ce que je ressens sur la semaine est juste ou pas ?» D'accord Donc il faut se poser la question et les biofeedbacks sont là pour y répondre. Donc c'est important de prendre ça en considération. Pourquoi Parce que des fois, on a des résultats physiques qui mettent du temps à arriver. D'accord C'est normal. À ah, énergie aussi sur le biofeedback. Euh, on a des, euh, des résultats qui mettent du temps à arriver corporellement. Pourquoi bah Parce qu'on a des fois des métabolismes qui sont complètement brisés on a des euh, façons d'aborder la nutrition de, de, depuis des années qui est hyper restrictive donc notre corps met du temps à débloquer. Donc l'avantage des biofeedback, c'est que des fois, on peut voir que les indicateurs sont au vert. En fait, c'est des petites victoires pas à pas qui nous permettent de pouvoir aussi continuer à avancer. C'est-à-dire que quand on a pas faim, pas de fringale de l'énergie, euh, une libido qui augmente, des humeurs qui sont bonnes, du sommeil amélioré, d'accord Mais qu'on n'a, par exemple, pour l'instant, euh, pas de grosses pertes de centimètres significatives, on a quand même un corps qui est en train de se recharger. Ça sous-entend quand même qu'on est dans la bonne voie. Et aujourd'hui, si je devais demander euh, aux trois quarts des personnes qui sont dans le groupe, si je vous donne du so un, so un super sommeil, une super énergie, euh, une libido à fond, il euh, y a quoi d'autre Un stress réduit, mais que pour l'instant, je vous donne pas de résultats physiques, est-ce que vous prendrez Eh ben, je suis sûre que les 80% prendraient, d'accord Parce qu'en fait, c'est aussi important, parce que se sentir bien dans son corps, euh, de manière euh, pas forcément visuelle, mais de manière juste ressentie, c'est extrêmement important, d'accord Donc, avoir de l'énergie, se sentir bien dans son corps, c'est tout aussi important que de voir des résultats sur les centimètres. Mais c'est aussi une première étape. Donc les biofeedback vont être là pour ça. Et à l'époque, on n'en parlait pas du tout. C'est signaux corporels. On va mettre signaux corporels hein, pour ceux qui se posaient la question de savoir comment la, comment la Jean-Claude Damme français allait s'en sortir. Biofeedback, euh, signaux corporels. Et donc, en gros, met... jusqu'à maintenant, il y avait pas... on en parlait très peu. Euh, J'essaye je, je, de vocaliser l'impact du stress, du sommeil et tout ça, et tous les biofeedback, en fait, sur la nutrition. Mais c'est encore assez récent, c'est encore assez neuf aux États-Unis sont un petit peu plus avancés euh, que moi sur le sujet. D'ailleurs, c'est pour ça que dans, mon, dans ma formation, on avait intégré les biofeedbacks en fait, on n'avait pas en France. Donc, on les intègre maintenant, mais c est, c est, c est, ça avance de manière progressive et extrêmement lente. Mais les biofeedbacks sont extrêmement importants et encore tout aussi importants que les mensurations pour qu'on puisse avoir une image globale de la personne et pas juste une image euh, de la personne à la salle. Aujourd'hui, si je pouvais revenir en arrière, je me dirais aussi que je ne suis pas juste quelqu'un qui va à la salle, mais j'ai aussi un niveau stress, de la fatigue, j'ai aussi d'autres choses qui peuvent venir perturber ma nutrition, qui peuvent venir perturber mon évolution. Euh, à l'époque, je pensais que quand j'avais un, un souci ou que j'avais un, un cheat meal qui était mal passé, ou quand j'avais une mentalité du tout ou rien, ou quand je me faisais péter le bide jusqu'à 2h de l'après-midi ou de midi jusqu'à 19h que le problème venait de moi... Euh, en fait maintenant avec le recul je serais capable de me dire bah en fait le problème vient pas forcément de toi mais le problème vient bah, de l'alimentation qui te convient pas et de la source de stress que tu as avec tes études qui fait que ben, tu as du mal à faire descendre le cortisol et que de fait tu as besoin de sucre. Voilà. On aurait en fait ça me permettrait de prendre du recul sur, euh, sur la situation ce que malheureusement mon coach à l'époque ne faisait pas et ce que peu de coachs font à l'heure actuelle puisqu'en fait ils nous prennent nous avec notre nutrition mais pas nous dans notre globalité mais juste euh, ok euh, <rire> femme 35 ans euh, 60 kilos, 1m63 so 1m veut perdre du poids et boum en fait, je suis plus que ça. Je suis plus que cette personne-là. Je fais aussi beaucoup de sport. J'ai aussi une grosse dose de stress. J'ai aussi, à l'époque, des enfants... Enfin, à l'époque, je n'en avais pas, mais là maintenant, des enfants qui peuvent, par exemple, être malades la nuit. On peut avoir des contraintes de travail. Bref, on peut avoir plein de choses qui rentrent en compte. Et ça serait, à mon sens, utopique de se dire bah, « ça n'existe pas et ça ne vient pas influencer sur la nutrition ». Bien entendu que ça vient influencer sur la nutrition. Mais ça vient aussi influencer sur la performance et le risque de blessure. Euh, on a un athlète dans le programme qui, euh, avec beaucoup de stress, Alors, lui, en termes de biofeedback, il était bien, il se sentait bien, machin, tout. Juste en termes de fatigue et sommeil, on sentait que c'était sur la pente descendante. À cause du travail, beaucoup de déplacements, beaucoup de déplacements à l'étranger, beaucoup de, beaucoup de cycles de sommeil perturbés, beaucoup de décalage horaire et tout, ben, il a fini par se blesser. Rien de grave et ça, il va récupérer vite. Mais il mais y a quand même aussi donc, un impact sur la performance du moment où on est fatigué, du moment où on a une source de stress. Donc ça, c'est biofeedback extrêmement important. Si je pouvais revenir, si j'avais une, une machine à remonter dans le temps, j'aurais une très très longue conversation avec moi-même. Ça serait extrêmement important euh, pour arriver justement bah, à ne pas développer tous ces troubles alimentaires et à relativiser et apprendre qui je suis dans ma globalité et pas juste euh, quelques chiffres sur un bout de papier. D'ailleurs, si vous en êtes vous aussi à ce stade-là, si en gros vous êtes en train de vous dire « mais euh, la Marie d'il y a 15 ans, c'est moi maintenant », n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Je serais ravi qu'on se pose euh, gratuitement hein, pour en discuter, bien entendu, pour qu'on arrive à se dire bah, quelles choses on peut mettre en place à l'heure actuelle. On a, une, euh, on a un meeting, un créneau de meeting qui s'appelle euh, Fix My Nutrition. C'est en fait ce moment où, pendant une demi-heure, on se pose et on vient... Euh, Décortiquer un petit peu euh, ce qu'on fait, la, ce que la personne fait avec sa nutrition et trouver des axes d'amélioration. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo ou à euh, nous envoyer, enfin, m'envoyer un message privé ou à envoyer un mail à info.hppnutrition. Et encore une fois, c'est gratuit, donc euh, n'hésitez pas. C'est 100% pour vous. Euh, donc. Première étape, je me dirais, pas de privation, de la modération, mais aucune restriction. Deux, euh, gros focus protéines pour éviter d'avoir faim. Trois, euh, un autre point d'évolution, ça veut dire qu'au lieu de prendre juste la balance, je virerai la balance et je prendrai les biofeedback, les mensurations et les photos. C'est ce qu'on fait dans le programme, on laisse des fois la balance parce que ça peut être un indicateur, mais c'est vraiment pas celui qu'on va regarder en premier. Et je me parlerai aussi du surentraînement et le fait est que je ne prenais pas assez de jours off. J'avais l'impression qu'à l'époque, plus je m'entraînais, plus j'allais brûler des calories, plus j'allais brûler des calories, plus j'allais finir par ressembler à Daneline Bailey. Pour celles et ceux qui ne savent pas qui est Daneline Bailey, vous pouvez euh, regarder sur internet. C'est une bodybuilder euh, pro, ça fait un petit moment, et en fait, on peut dire je ne suis jamais arrivée au physique de Lynn Bellet, mais je pense que je ne mangeais pas tout à fait comme elle. Donc, euh, je me dirais qu'il faut absolument euh, focaliser mon attention aussi sur la récupération, que la nutrition c'est bien, mais il y a aussi un gros facteur de récupération, que le surentraînement est hyper contre-productif, et qu'essayer de brûler un maximum de calories que je ne mangeais déjà pas, ça faisait juste que mon corps était en énorme déficit calorique, et qu'il stockait du moment où j'avais un cheat 1000 qui pouvait arriver. Et tout ça, c'était donc le cercle vicieux que j'essayais de briser. Donc attention pour celles et ceux qui se reconnaîtraient un petit peu sur euh, cette dynamique du « je veux absolument m'entraîner pour brûler des calories ». Le problème, c'est que euh, à faire cette dynamique, on finit par diaboliser les calories. d'accord On essaie d'en manger le moins possible, on essaie d'en brûler le plus possible et on tombe dans ce euh, cercle vicieux du « manger moins, bouger plus ». Alors qu'en fait, malheureusement, nos corps ne sont pas tout à fait construits comme ça. Il faut absolument manger plus pour bouger plus, d'accord Et il y a un ratio équilibré, bien entendu, à respecter. Mais le, tout ce qui est drastique et tout ce qui est euh, chercher l'économie de calories à, euh, à tout prix, ça n'a aucun intérêt. En tout cas, d'un point de vue performance, nutritionnelle ou même de santé, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc attention à ça. Et moi, c'est ce que je me dirais. <rire> je reviendrai en arrière. J'aurai vraiment une très, très longue conversation avec moi-même. Ça vaudra le coup. Hein. Il faudrait qu'on essaye de créer, je ne sais pas s'il y, euh, y a des pros des montages. On aurait essayé de trouver euh, avec l'AI, on aurait peut-être essayé de trouver un truc, euh, on ferait un, un montage avec euh, mon ancien moi pour arriver à, à avoir cette conversation. En tout cas, ça serait extrêmement utile. De pouvoir déjà me dire que le problème ne venait pas de moi, que venait de, de l'alimentation en carton que je pouvais avoir, que c'était de la merde, on va le dire honnêtement, et euh, que ce n'est pas moi qui n'y arrive pas à la respecter, c'est la nutrition qui n'est pas adaptée à mes besoins. Ça serait, je pense, la première conversation que j'aurais avec moi-même. Donc voilà, donc ce serait les quatre conseils, je pense, les plus importants que je me donnerais. Euh, avec euh, celui bonus du euh, ton alimentation c'est de la merde, c'est pas toi le problème je pense qu'il serait je pense un bon point de départ pour essayer de me capter ma propre attention de l'époque euh, encore autre chose que j'aimerais mettre à ce moment là plus ou perfection ne veut pas dire résultat plus rapide euh, je pense à cette histoire euh, parce que je me, je me souviens donc pour vous situer, on se souvient, je faisais du bodybuilding, j'avais une alimentation extrêmement restrictive, créée par un coach qui n'y connaissait absolument rien en nutrition, et encore moins en nutrition féminine. Donc, j'ai cré... développé des troubles alimentaires. Mais à l'époque, il y a aussi une part de responsabilité qui, qui m'incombe, bien entendu. Euh, déjà, j'aurais pas dû suivre les conseils, j'aurais dû <rire> apprendre, mais ce n'est pas grave. Et euh, j'aurais surtout dû essayer d'être moins parfaite. Je vous explique. En gros... À l'époque, on m'avait autorisé, donc j'avais des quantités à respecter tous les jours et tout, et on m'avait autorisé un cheat meal par semaine. Mais je m'étais dit, grosse maligne que j'étais à l'époque, si je ne fais pas mon cheat meal toutes les semaines et que j'en fais un par mois, je vais être trois fois plus vite. Oui, parce que je gagne trois semaines. Donc j'étais parti là-dessus. Grosse connerie, hein, on ne va quand même pas se le cacher, puisqu'en gros, bah, j'étais en restriction drastique, j'étais en frustration drastique et j'étais en privation drastique. Au lieu de le faire sur une semaine, je le faisais sur trois semaines d'un coup. Donc, vous vous rendez bien compte que le cheat meal n'était pas un cheat meal. Le cheat meal était devenu un cheat day. À l'époque, je pensais que plus j'en ferais et plus je serais parfaite, plus j'aurais des résultats rapides. Et c'est une erreur, mais une erreur, mais une erreur. Euh, ouais, c'est vraiment, une, je pense, la plus grosse connerie que j'ai faite dans, dans mon passé nutritionnel. J'en ai fait quelques-unes. Hein. Mais celle-là, je pense qu'elle est, c'est la plus forte et celle que, sur laquelle je lutte le plus fort à l'heure actuelle. Et j'en parle beaucoup. En tout cas, peut-être pas assez, mais avec les personnes qui sont dans, dans le programme et, et mes athlètes, on en parle. Ça ne sert à rien de vouloir être parfait. La nutrition, ce n'est pas être parfait. Ça ne marche pas, la perfection. Et c'est pas plus tu vas être parfait, plus ça va aller vite. Absolument pas. En fait, c'est plus tu vas prendre ton temps de faire les choses correctement et plus ça va et plus tu auras des chances d'arriver plus rapidement. Mais en fait, la perfection n'aura jamais servi à rien. Et c'est pas parce qu'on va se restreindre que, euh, en tout cas sur une longue période, et plus on va avoir de résultats. Je peux vous le dire honnêtement, cela ne marche pas. Donc, euh, si j'avais vraiment un, un, voilà, une histoire à partager, c'est celle-ci. Euh, N'essayez pas d'être parfait avec votre nutrition, ça ne fonctionne pas. La perfection n'a pas sa place en nutrition. Euh, on cherche l'amélioration continue euh, et on cherche des progrès, on cherche à gérer. Mais surtout, la perfection sous-entend des erreurs. Et en fait, en nutrition, il y a plein d'erreurs qu'on peut faire, mais heureusement, ça nous permet d'apprendre. Et aucune, aucune nutrition n'est parfaite, même la mienne. Hein. Elle est pas bah parfaite, ça m'arrive des fois de me laisser surprendre par un manque d'organisation, par un frigo vide, par euh, des invitations à répétition. Ça, ça nous arrive tous. On est tous humains sur le sujet. On essaie juste, par contre, de s'améliorer pour avoir des résultats et... Euh, pouvoir performer au quotidien, que ce soit des résultats euh, physiques, que ce soit des résultats de performance, que ce soit euh, de la prise de masse musculaire. Tous ces, ces objectifs-là sont englobés là-dedans. Mais ça n'a aucun intérêt d'être parfait, puisqu'en fait, euh, c'est contre-productif et qu'on va en plus se mettre une, une pression sur l'estime de soi. En fait, euh, on va attacher la nutrition avec l'estime de soi et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Hum, ce n'est pas parce qu'en gros, on n'arrive pas à tenir son alimentation euh, trois, trois semaines consécutives... Euh, sans chocolat, sans rien, sans... avec des privations extrêmes qu'on est plus fort que les autres bien entendu en euh... on... plus le... la fois où on finit par, euh... par craquer, hein, pour... forcément on va avoir un craquage, on se sent vraiment merdique et, euh... et en fait on... On... on met la nutrition avec l'estime de soi, c'est à dire que si je tiens mon alimentation je suis balèze, si je la tiens pas je suis merdique et le problème c'est qu'on peut pas on peut pas associer les deux notre estime de soi ne doit pas être liée à la nutrition, mais plutôt à tout un travail global et pas juste à un seul pan de notre vie. Et c'est pas parce qu'on craque euh, qu'on est merdique et que le problème vient de soi, mais ça peut venir du, euh, de l'alimentation en elle-même qui n'est pas du tout, du tout appropriée. Est-ce que vous avez des questions pour celles et ceux qui sont dans le chat Encore merci de, de, de votre présence euh, aujourd'hui. Euh, pour celles et ceux qui nous regardent en replay, n'hésitez pas à euh, venir euh, nous voir à 13h le mardi. Euh, alors Je sais que ce n'est pas toujours facile. Il y a pas mal de, de personnes qui travaillent, mais ce que vous pouvez faire, c'est juste écouter le live et vous mettre en fond. Hein. De toute manière, quand vous rejoignez le live en direct sur Zoom, votre micro et votre caméra sont désactivés. Sinon, ça me perturbe. Si tout le monde se met à parler et, et que tout le monde me fait des coucou par caméra, vous pouvez réactiver, bien entendu, me par coucou. Je serais ravi. mais des fois, ça me perturbe. Alors, de fait, j'ai du mal à parler. C'est mon petit côté... Euh, J'arrive à faire un truc en même temps. Et donc, euh, donc vos caméras sont désactivées. Euh, mais n'hésitez pas à venir parler avec nous, à communiquer. L'objectif de ces lives, c'est que je vous donne un maximum d'infos, un maximum d'histoires, un maximum de choses utiles que vous pouvez utiliser dans vos vies personnelles. Euh, bien entendu, tous les replays sont euh, disponibles dans les onglets à la une. D'accord. Donc si vous êtes sur le groupe Facebook, il vous suffit de cliquer sur l'onglet à la une qui est tout tout en haut du groupe. Vous avez, et vous avez absolument toutes les vidéos à chaque fois qu'on les publie, à chaque fois qu'elles sont diffusées en live, je les mets là-dessus. Donc comme ça, vous avez absolument accès à tout gratuitement, euh, sans aucun souci. Nathalie nous dit exactement le même sentiment d'avoir fait fausse route longtemps. C'est fou quand même. Hein c'est dingue. Hein. Le, le, des fois, le temps qu'on perd à essayer de s'obstiner, à se dire que le problème vient de nous, alors que le problème vient de l'alimentation euh, et les conseils qui ont été mis en place, c'est dramatique. Mais, euh, mais je suis contente que, que maintenant, tu aies plus ce sentiment. Et, euh, et c'est pour ça que j'essaie de faire passer ce message. C'est pour ça qu'on fait ces lives, pour justement pouvoir communiquer sur tout ça et sur le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de diètes d'alimentation et de coachs qui sont incompétents, soyons honnêtes, et qui ne sont pas capables de prendre l'athlète dans sa globalité, et qui ont des conseils qui sont très restrictifs, et je vous conseillerais de vous éloigner de ce genre de conseils, autant que faire se peut. Euh, Est-ce que vous avez des questions dans le chat pour celles et ceux qui nous regardent sur euh, Facebook, en direct, sachez que vous ne pouvez pas poser vos questions. Euh, vous ne pouvez le faire que si vous êtes sur le Zoom. Et euh, quand vous avez rejoint directement le Zoom, vous n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions. Je vous écoute. Ça peut être des questions nutrition, ça peut être des questions générales, ça peut être des questions... N'hésitez pas à m'impliquer me... à dans... dans les questions que vous pouvez vous poser au quotidien. Vous pouvez soit prendre la parole sans aucun souci... Euh, si c'est le cas il faut juste que je débranche mon micro soit sinon directement dans le chat donc posez vos questions en attendant que vous posiez vos questions dans le chat Petit rappel, ce soir nous avons donc le euh, webinaire. Alors qu'est-ce qu'un webinaire C'est un séminaire en ligne qui vous permettra d'apprendre plein de trucs. Ce soir on fait le premier soir. Le premier soir c'est avec Annie. Annie qui est psychologue et spécialisée dans euh, les, les gestions du stress et tout ça. Donc en fait euh, c'est une, une personne qui a été dans le programme, euh, que je connais depuis un petit moment maintenant, et euh, qui... Euh, est d'accord avec moi sur le sujet du lien entre la nutrition et le stress. Donc ce soir on décortique à 19h, si jamais vous ne savez absolument pas de quoi je parle, n'hésitez pas à commenter euh, sous cette vidéo, je vous enverrai le lien d'inscription. Euh, le replay sera disponible bien entendu pour les gens qui sont inscrits. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits, vous n'aurez pas de replay, il ne sera pas diffusé sur Facebook. Euh, C'est notre petit séminaire privé, il faut être inscrit pour arriver à le voir. Donc ce soir, on attaque nutrition, émotion et stress. Donc ça, ça va être super intéressant. Demain soir, on va avoir la training thérapie. On a Simon de la training thérapie, non, Thomas. On a Thomas de la training thérapie qui va nous permettre de, de discuter un petit peu de tout ce qui est blessure, de comment gérer, adapter pour réduire le risque de blessure et puis comment faire quand on est blessé. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Est-ce qu'il faut arrêter de s'entraîner Est-ce qu'il ne faut pas arrêter de s'entraîner et jeudi, nous allons avoir euh, Sean Strength qui va nous parler de tout ce qui est performance, récupération et comment performer. Donc j'espère que vous serez euh, nombreux à, à venir euh, assister. On est plus d'une centaine déjà inscrits. Donc ça, ça va être plutôt chouette. On va bien se marrer. Euh, et puis surtout, on aura pas mal de valeur ajoutée en sachant qu'il y aura aussi pas mal de cadeaux. Euh, ça va distribuer du cadeau tous les soirs. Donc euh, plus vous assistez à des soirs, plus vous allez pouvoir collecter de cadeaux. Si vous ne pouvez pas être présent, tant pis pour vous pour les cadeaux. Vous aurez déjà le replay, ce qui est déjà pas mal. Mais euh, si vous êtes présent, vous pourrez avoir accès aux différentes offres que euh, les euh, intervenants vont pouvoir vous présenter. » je vois que dans le chat pour l'instant il n'y a pas de questions donc je crois que ça a été très clair si jamais vous avez des questions que vous voulez euh, pas forcément faire venir en privé vous pouvez aussi me contacter soit par mail à info.hppnutrition.com soit sur le groupe Facebook euh, vous me trouverez Marie ou HPP Nutrition vous cherchez et vous allez finir par me trouver n'hésitez pas euh, à venir poser vos questions en attendant encore merci à celles et ceux qui font partie de la communauté merci à toi qui regarde en replay merci à toi qui regarde en direct et merci à toutes celles et ceux qui euh, sont toujours là euh, entre midi et deux qui viennent poser leurs questions ou qui posent pas forcément la question mais qui sont toujours là ça fait vraiment plaisir d'avoir euh, des gens qui sont euh, qui sont intéressés et intéressants donc n'hésitez pas et encore merci à vous tous à vous toutes et je vous souhaite une belle journée ciao